0: Rédaction, Louis Daufrenne. Oui, nous pouvons tous faire quelque chose, mais peu le font, il faut le reconnaître. L'histoire commence dans les années 70 quand Marie-France et Christian Despaliers voyagent en, voyage en camping-car autour du monde avec leurs quatre enfants. Plus tard, jeunes retraités, ils partent pour le Cambodge pour une mission humanitaire. Et là-bas, ils découvrent l'immonde et gigantesque décharge de Phnom Penh sur laquelle vivent des milliers d'enfants. Christian et Marie-France décident alors de faire quelque chose pour les sauver. Aujourd'hui, Pour un soirée d'enfants est une association, celle qu'ils ont créée. Donc. Elle a déjà sauvé plus de 12 000 enfants. 6 500 sont prises en charge chaque année dans les programmes. Et 6 000 diplômés sont dans la vie active. C'est un énorme succès humanitaire. Marie-France, qui habite donc... Toujours au Cambodge, revient régulièrement en France pour trouver de nouveaux soutiens. Elle est la semaine prochaine, elle débute la semaine prochaine un, un tour de France. Et c'est l'occasion pour nous de l'avoir un petit peu avant pour euh, la questionner sur euh, évidemment son œuvre. Et puis euh, se projeter aussi puisque Christian nous a quittés il y a déjà quelques années. Et donc Marie-France tient, euh, tient la boutique si on peut dire avec, avec surtout euh, l'Akena, l'Akena Despalières, sa fille adoptive qui est également avec nous qui est directrice générale de l'association au Cambodge. Bonjour Marie-France Despalières. Bonjour, pardon, j'ai oublié votre nom. Bah, c'est Louis, tout simplement, Vous pouvez me dire Louis, ça suffit. Et bonjour, Lekena. Bonjour, Louis. Voilà, merci beaucoup à tous les, tout, toutes les deux. Alors, le premier point que je, je voulais mentionner, Marie-France, d'abord, c'est que vous êtes, euh, vous êtes dans les murs, si on peut dire, de cette institution, ne vous est pas du tout inconnue, celle de Radio Notre-Dame et puis celle de l'église à Paris.
1: Et je suis déjà venue ici et à Radio Notre-Dame plusieurs fois avant, puisque j'ai travaillé pendant huit ans à l'archevêché de Paris, dont quatre rue de la Ville-Lévêque.
0: Et qu'est-ce que vous faisiez
1: alors j'ai été secrétaire, j'étais au secrétariat, parti, en fait je faisais partie du secrétariat particulier du cardinal Lustiger pendant donc 4 ans. Et après j'ai émigré rue de la ville évêque où j'ai été euh, secrétaire de monseigneur Paulien, euh, Michel Paulien. Enfin il n'était pas évêque, je ne l'ai pas connu évêque, j'ai quitté avant. Et, euh, et j'ai été aussi secrétaire de Patrick Jacquin pour les JMJ de Tchessokowa. Donc, cette année-là, j'ai eu deux patrons. J'ai terminé l'année avec 10 de tensions, en me demandant si je partais ou pas. Puis, je suis parti quand même. Partir pour le Cambodge Non, chez Sokova. Ah oui, donc pour les GMJ, les premières GMJ quasiment. Les GMJ de chez Sokova. Ouais. Et je n'ai pas regretté, bien sûr, évidemment. Et voilà. Et puis, euh, alors l'année, c'était... Je, je, je oui. suis touchée avec les chiffres. Peu importe, euh, ah, j'ai dit 95,
0: en fait, c'était euh, votre euh,
1: alors, alors, engagement au Cambodge. Alors, Christian est parti un an avant moi, moi j'étais encore euh, rue de la Ville-l'Évêque. Christian est parti en 93, appelé par une amie pour euh, euh, enfin, diriger le, une association qui s'appelle le CIPAR, qui travaille toujours au Cambodge, euh, qui s'occupait d'aider à redresser l'enseignement primaire qui était complètement à plat par le, suite au problème des Khmer Rouge, enfin le problème, l'horreur. Et. Euh, et je les rejoins. Moi, j'ai démissionné donc de 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 la ville évêque en 94 et j'ai travaillé un an euh, là-bas. Mais au bout de ces des, 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 des deux premières années de Christian, enfin au bout des deux années de mission de Christian, euh, on n'a pas renouvelé. On est on est allé voir prendre contact avec les petits chiffonniers qu'on voyait dans les rues depuis toujours et puis et puis qu'on était là puis on pour lesquels on n'avait on pas le temps de faire quoi que ce soit, sauf de mettre un dollar dans un sac. À un moment, ils sautaient de joie, mais ça n'avait pas, pas de sens. Quoi. Et euh, voilà, on est allé les voir. Euh, à ce moment-là, on leur a demandé, excusez-moi, <rire> on leur a demandé euh, ce qu'on pouvait faire pour eux. Et ils nous ont emmené sur la décharge. Euh, en nous disant que c'est là qu'ils travaillaient le, beaucoup. Et quand on a vu ça, on s'est dit... Euh, bon, non, Donc ça, c'est dans les années 90 Ça, c'était en 80. Donc Christian est parti en 93, moi en 94 et ça c'était dans 95.
0: Mmh. Et... Mais c'est-à-dire que c'était après largement après votre voyage en camping-car.
1: Ah oui, oh là là, voilà. oui alors là Qui a été
0: déjà parce qu'aujourd'hui ça paraît quand on dit ça, euh, voyager autour du monde en camping-car, mais c'était très novateur à l'époque. Hein
1: euh, oui, maintenant il y en a beaucoup, mais c'est vrai que c'était pas c'était pas courant. On est parti 18 mois. La première fois, on est parti deux fois. Hein. 18 mois la première année. La première fois avec donc des quatre enfants qui avaient de 6 à 12 ans. Et euh, donc jusqu'en Inde et au Népal. Et puis on est reparti l'année suivante. Non, pas l'année suivante. Non, non, 5 ans après, je crois. On a écrit un livre qui s'appelle Quatre enfants et un rêve. Euh, et on est, on est parti au moment où il est sorti ou quelque chose, enfin je ne sais plus très bien euh, je suis fâchée avec les chiffres <rire> pas grave. et on est reparti une deuxième fois là ils étaient plus grands puisque l'aîné venait de louper sa première année de médecine euh, et le second venait de euh, de s'inscrire à une année de prépa pour le retour euh, et là vous êtes parti longtemps aussi on est parti un an on est parti un an et les deux, les deux derniers euh, je crois le dernier avait 13 ans et l'autre euh, mmh. plus ou quelque chose comme ça. Voilà. Et là vous êtes allé au Cambodge sur la deuxième fois Non 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 pas du tout. Donc, en fait le Cambodge allé... reste
0: étranger d'une certaine façon à votre vie jusqu'au milieu des années 90.
1: Complètement. Là on est allé on est parti jusqu'en jusqu'à Hong Kong. Et on a essayé de, on, on, a, on a, pu entrer. C'était très très compliqué. C'est pour ça que c'était long et qu'on n'a pas pu rester longtemps. Euh, quelques quelques semaines dans le sud du, de la Chine parce que entrer à un camping-car en Chine, c'était pas simple. Euh, ça, ça a marché, mais on n'avait plus le temps. On est rentré par les non, par dix trains différents euh, depuis par, par le train depuis. Euh, oui. Euh, Hong Kong, euh, Canton, Shenzhen, Canton, Moscou, euh, euh, enfin bon... Par-delà voilà, les frontières. Voilà. Et puis, euh, bon, voilà, puis, on a repris la vie euh, normale. Et, euh, et c'est en 1993 que Christian est parti au Cambodge.
0: Et là, le Cambodge, donc on va euh, dire à, demander à la Ikena qui est donc votre fille adoptive, qui aujourd'hui dirige l'association la, au Cambodge pour un sourire d'enfant. Ouais, depuis deux Kena. ans et demi, Depuis deux, ça deux
2: ans. Oui, ouais, j'ai ouais, pris, pris le poste en août 2021.
0: Ouais. Ouais. Alors, quelles sont vos responsabilités, Alain Kena
2: ben, Ma raison. On peut lui demander. <rire> Donc, euh, bah, je, gère, euh, je gère PSO au Cambodge. Aujourd'hui, on est plus de 600 salariés. Euh, avec euh, 6500 enfants en charge qui sont pris en charge aujourd'hui donc c'est
0: une ville dans la ville hein,
1: quasiment
2: euh, ouais, maintenant c'est hein. dans la ville on n'a pas été dans la ville pour, euh, au démarrage mais maintenant on, est, on fait partie de la ville
1: on a commencé avec un enfant, deux enfants dix enfants et puis... alors le film Les Pépites traduit bien, restitue
0: bien quelle a été l'intention de départ et, et, et le choc que vous avez eu quand il a été question d'aller sur la décharge
1: ben, quand ils nous ont emmenés, quand ces de phonés qu'on avait rencontrés dans la rue nous ont emmenés là-bas, on s'est dit mais... Euh, C'est pas possible. On, on peut pas laisser ça. Et donc on est reparti cet, cet hiver-là, 95-96, on est reparti en France avec quelques diapos et en expliquant ce qu'on avait vu, en disant euh, bon aidez-nous quoi. Et, alors et en fait, ben c'était le début des tournées. Ouais. En fait, on a fait une première tournée à une époque où il n'y avait pas de GPS, où il n'y avait pas de, de, de téléphone portable, et donc au jour le jour, avec des, nous mettons des, des pièces dans les, dans les cabines des, des, des campings, dans les cabines téléphoniques des campings, euh, ben, on a organisé le, du jour pour le lendemain, on, on appelait nos amis, est-ce que vous pouvez nous organiser, une, 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 de réunir des amis, et puis qu'on leur explique qu'on a besoin, euh, voilà, on a vu des choses épouvantables, il faut... On ne peut pas laisser.
0: Alors comment se passe Rappelez-nous, puis on, on demandera à la Cana comment elle vous a connue, en fait, d'une certaine façon, Marie-France. C'est comment, euh, comment fait-on le premier pas vers ce qui va devenir une œuvre à développer Parce que le premier pas est, est quand même décisif.
1: Ben, le premier pas, euh, avant de démarrer PSE et avant de repartir pour cette première tournée, on apportait le matin... Euh, des, de, de, des repas sur la décharge, aux enfants qui étaient là, qu'on avait vus, parce euh, qu'ils mangeaient là-dedans. Enfin, bon, ça a commencé ça a comme commencé ça à vous dire On
0: va leur apporter à manger.
1: Voilà. Et puis, on s'est vite aperçu que c'était beaucoup plus important que ce qu'on imaginait. Nous, on, on apportait quelques repas, puis on s'est aperçu que voilà, c'était loin d'être suffisant. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on est reparti en France, de cette première tournée. Pour, euh, pour demander des soutiens. Donc les soutiens, c'était
0: en fait, pour que les repas puissent être plus abondants et qu'il y en ait voilà, plus.
1: Pour l'instant, on en était là. Pour l'instant, à ce moment-là, on en était là. Puis quand on est revenu en janvier 1996, euh, on est allé les, voir les enfants sur la décharge et on leur a demandé de quoi ils avaient besoin. Et ils nous ont, demandé, ils nous ont dit un repas par jour et aller à l'école. Voilà, c'était tracé.
0: C'est ce qu'on a fait. Donc là, il a fallu après qu'il y ait des bâtiments euh, en encore. Ah, ouais, on
1: n'était pas là encore. Voilà. Euh, les repas, c'était encore sur la décharge. Euh, mais la a plus de mémoire que moi. Elle peut raconter un peu le. Alors la et...
0: justement, comment vous vous êtes de la première heure, la
1: Oui. Ouais. Je veux partie. Pas des... la toute première,
2: mais la première heure. Hum. Euh, ben bah, en fait. Euh, mais vous étiez sur la décharge vous Moi, j'ai travaillé, travaillé aussi. Sur la décharge et dans les rues. Et dans les rues.
0: Qu'est-ce que vous faisiez la Vous avez quel âge à l'époque
2: euh, Alors. L'âge exact, je pense que je ne peux pas vous le dire, mais je ouais. pense que je devais avoir euh, 8-9 ans. Oui, ça fait 8 ouais, ans, oui. oui. Ouais.
0: Et donc, vous veniez tous les jours sur la décharge comme Donc,
2: ça euh, ouais, je travaille euh, dans la rue, et aussi sur la décharge. Donc, euh, bah, on essayait de, de, de survivre avec ce qu'on pouvait trouver euh, sur cette décharge ou dans la rue. Hein. Survivre, ça veut dire euh, de quoi manger, déjà. Donc, trier ce qui restait. Euh, dans ces déchets pour pouvoir manger et puis après euh, travailler dans la journée pour essayer de récupérer de l'argent qu'on pouvait pour, euh, avant de rentrer à la maison
0: Qu'est-ce que vous récupériez
2: On récupère euh, des plastiques euh, des... Certains plastiques, pas tous Oui, certains plastiques euh, des fers euh, aussi des canettes si on en a, mais il n'y en a jamais de canettes donc, euh, Du cuivre Du cuivre, et ça il faut faire brûler pour pouvoir prendre le cuivre
0: euh... les enfants sont solidaires entre eux sur la décharge
2: ben, c'était compliqué d'être solidaire parce qu'il fallait déjà manger mais c'est vrai que il y avait des, des frères et sœurs qui étaient là, donc quand ils étaient en famille c'était plus solidaire euh, après voilà, chacun essayait de, de, de survivre comme il pouvait
0: vos parents vous envoyaient sur la décharge ou c'est vous qui lié de votre propre initiative
2: alors euh, moi j'ai pas vécu avec, euh, avec mes parents j'ai vu qu'ils m'ont laissé en fait avec ce que j'appelle maintenant ma tante et mon oncle euh, et c'était avec eux que je vivais et comme il y avait rien à la maison il fallait qu'on aille quoi il y avait pas de il n'y avait pas trop de questions pour savoir qui envoyait qui mais il fallait euh, fallait travailler.
0: Comment avez-vous connu Marie-France et Christian Despalières
2: Alors euh, j'ai connu papa parce qu'il était sur la décharge et après il est il est venu. Il y va, c'était lui l'assistant social, en fait. Euh, il allait dans le village pour, euh, pour voir qui... Euh...
0: Dans le village, on est dans le il... Tempen, hein non
2: oui, 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 oui. En banlieue. En, en banlieue. banlieue, on mmh. était vraiment en banlieue pour voir euh, où on habitait. Et puis, euh, c'était comme ça que j'avais demandé de pouvoir euh, avoir accès, en fait, euh, à l'école.
0: Et un jour, vous avez eu une surprise, la Kéna, quand vous avez vu cet homme occidental. Euh, vous vous êtes sans doute demandé qu'est-ce qu'il faisait là
2: bah, on sait tous, hein, tout le monde a eu un peu peur, on va dire, hein. tout le monde a eu un peu peur parce que c'est vrai que d'avoir un, nous on appelait un blanc, donc euh, il était grand, costaud, oui, il était grand et donc on avait tous eu peur, mais on s'approchait petit à petit, mais ensemble, donc on allait vers lui, mais tous ensemble, et on a vu qu'il voilà, n'était pas là pour, pour nous emmener, ou je ne sais pas quoi, mais il était présent là. Et, euh... vous... et puis euh, il vous donnait à manger voilà. Et puis, euh, il nous a demandé, en fait, ce qu'on voulait.
0: Mais ça aurait pu oui. être quelqu'un de mal intentionné qui donne à manger.
2: Oui, Oui, mais sauf que lui, il a porté sur place. Donc, il avait pas, on voyait bien qu'il n'y avait pas un moment où il voulait emmener euh, mmh. en donnant à manger. Donc, il donnait sur place et puis il n'y avait, avait pas une préférence pour les filles ou pour les garçons. Donc, tous, les gens, tous les enfants qui étaient là pouvaient euh, voilà, avoir euh, le repas s'il y restait encore. Puis et donc, il
0: y a eu une sorte d'habitude qui a été prise
2: Il y a eu une sorte d'habitude qui a été prise oui, par, par les uns et par les autres. On savait exactement l'heure où distribuer les repas. Euh, et puis voilà, et chaque, et on faisait la queue et puis on attendait euh, qu'on distribue le repas. Oui.
0: Les autorités cambodgiennes Marie-France euh, euh, se sont aperçues de ce manège
1: au début Alors en fait, euh, on avait prospecté. On avait prospecté de, quand on a découvert ça, et euh, qu'on est rentré avec donc un petit peu de codémarrer démarrer de la première année en euh, 96, euh, mais on n'a rien démarré. Alors on avait, on a écrit des, un projet, on a écrit un, un projet. En fait, le projet au départ c'était les enfants des rues euh, qu'on voulait nourrir, scolariser, etc. Et on, on a, on a, ça a été accepté. Et mais on s'est interdit de démarrer avant euh, d'avoir signé d'avoir des protocoles d'accord signés avec le ministère et euh, ça s'est fait en mai 96 ça a été donc
0: assez rapide quand même
1: ça a été assez rapide ça a été, no, no, notre projet a été accepté euh, et le président, notre président de l'époque euh, avait des affaires à Hong Kong, il est passé euh, en mai euh, et donc on a, on a organisé les signatures et dès le lendemain on a commencé à aller chercher les premiers enfants qu'on avait, qu avait repérés
0: il n'y a pas de caractère religieux dans cette ONG
1: non. Non, parce qu'on arrive dans un... Nous, nous, nous sommes euh, catholiques, euh, mais on arrive dans un pays bouddhiste, on n'allait pas arriver avec... Euh, on venait pour aider les enfants. Voilà, le reste, c'est... Ça a facilité les ça. choses. Vous pensez
0: que la question religieuse aurait pu bloquer
1: Je ne sais pas, mais nous, pas dans, dans notre... non, on n'avait pas ça dans la tête. On voulait euh, aider les enfants, point barre.
0: Il y avait des liens avec des, euh, des catholiques à Phnom Penh, éventuellement
1: À l'époque bah à l'époque, non, on débarquait, nous, on ne connaissait personne, hein,
0: pas grand monde. Mais est-ce que ça fait venir des... Euh, des J'imagine que vous avez
1: été euh, connu assez vite, quand même. Hein. Euh, oui, je ne sais pas si... Il y a des catholiques qui sont venus, mais, mais pas que Vous ne vous êtes pas dire, appuyé pas... sur une structure existante, c'est ça Non, pas du tout, non, non, pas du tout.
0: On aurait pu supposer qu'il y ait déjà oui un minimum de structures qui vous Oui, aide.
1: non, 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 on a démarré... Euh... Euh, euh, oui, on a démarré après les signatures, on a... Non, on a hmm. tout créé à partir de zéro, en fait.
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Marie-France et, et la Kenna, est-ce qu'on peut dire ce que ça représente, qu'on mesure le chemin parcouru de, de l'année 95 jusqu'à aujourd'hui Parce que j'ai cité tout à l'heure 12 000 enfants, c'est une structure qui maintenant fonctionne, vous avez dit 600 salariés, et qui euh, touche quantité de domaines, hein, de la formation, l'école, etc. C'est devenu euh, vraiment une j'allais dire une entreprise au sens
1: humain du terme, vous avez entrepris quelque chose, Marie-France, d'extraordinaire ben Ça s'est fait petit à petit, on ne on, on savait pas où on allait, on a démarré comme ça, et puis petit à petit, euh, ça a augmenté, et puis on a eu des, des soutiens, on a, euh, donc la toute première tournée, on l'avait faite, comme je vous ai dit, pour ah oui. avoir les, les, les premiers sous, en fait. et puis euh, on a continué chaque année, moi je suis là pour la 27 e tournée maintenant, euh, on s'appuie, on n'a que des financements privés, et on s'appuie beaucoup sur les amis. C'est pour ça que je fais un tour de France, pour aller montrer... Ces amis fidèles film, de mais... la première heure aussi Oui, oui, bien sûr.
0: Qui continuent à exister, qui continuent à, à vous épauler. Absolument. absolument. Et donc, euh, pour essayer de, de prendre la mesure, les canards, on peut dire qu'il y a de la formation professionnelle, il y a du scolaire...
2: Alors, euh, on a, en fait, on, dire, a, en en cas, a, on, a, on a six gros programmes, on va dire six piliers des programmes. Donc, on a le général éducation, on a... Euh, on parle beaucoup anglais, on, a, on parle anglais maintenant, on ne parle plus français au Cambodge. Oui. Le
0: Cambodge a fait des choix. Enfin, ça, c'est oui. un autre sujet, mais c'est vrai que ça compte quand même. Hein oui.
2: hum. Donc, on a six, six, six gros programmes piliers. Donc, on a toute la partie générale éducation, on a la partie formation professionnelle, on a la partie euh, protection, on a la partie nutrition, on a la partie euh, soins, et puis on a la partie tout ce qu'on supporte en fait, aux familles. Parce que quand PSE disent que euh, PSE aide un enfant, en fait, elle aide toute la structure de la famille, parce que c'est vrai qu'un enfant ne peut pas y aller à l'école, euh, on va dire en, en guillemets euh, tranquillement, euh, s'il si a des problèmes familiaux, s'il n'y a personne peut s'occuper de leur frères et sœurs, s'il n'y a personne qui va rapporter de l'argent, c'est pour ça que aujourd'hui, on continue à faire de, de, de donner des compensations pour permettre. Aux jeunes de venir à l'école en fait dès le départ, hein, dès a, le départ, oui, mais ça continue. Dès le
1: départ, les gens nous disent Les familles nous disaient Moi, je veux bien que mon enfant vienne à l'école, mais comment je fais pour nourrir les autres quoi ?» Les plus jeunes, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on a tout de suite commencé à, à donner des riz en compensation à condition que l'enfant vienne à l'école. Parce que là, c'est bien réglementé, c'est bien contrôlé. S'ils sont absents, on diminue le riz. Au bout de deux jours, on supprime complètement complètement le riz de la semaine.
0: Quels sont les plus gros obstacles que vous avez rencontrés, Marie-France des Et qui aujourd'hui ont été dépassés qui qui font, Parce que vous vous projetez maintenant bah peut-être sur les dix prochaines années, voir un peu comment, même si vous avez avancé euh, pas à pas, vous dites
1: quel est l'obstacle maintenant à franchir L'obstacle à franchir euh...
0: Mais peut-être que vous ne vous posez pas la question.
1: Non, je dirais de, 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 de faire en sorte que ça puisse continuer, hum. tant qu'il y a des besoins. Parce qu'on a tant toujours eu qu l'impression que vous tant... avez un peu désencombré votre esprit, vous dites, bon, bah, voilà, on, on va voir ce que ça donne, on avance, puis on verra bien. Oui, mais c'est un, un petit peu ça. Vous savez, on est en train, mais La Kena va vous expliquer ça, mais moi, qu'on est en train de, de revoir un certain nombre de choses euh, parce que on a créé des choses qui existaient, qui n'existaient pas, euh, mais il y a des choses qui existent maintenant, qu'il faut peut-être remplacer, voir différemment. Bon, mais ça, La Kena, elle est complètement aux commandes. Là, c'est elle qui va vous dire ça. Donc,
0: moi, je pense. Quel est votre défi, La Kena, là, pour les, les années qui viennent
2: ben, notre défi, ben, c'est de continuer la mission, parce que c'est vrai que la misère, elle est toujours là. Il y a toujours beaucoup de demandes d'enfants, des familles qui ont besoin d'aide. Elle est différente. Euh, donc ça, c'est toujours un de nos gros défis, c'est de voir comment on peut au mieux supporter toutes tous ces personnes, toutes ces familles. Et puis, euh, en même temps de ce défi-là, ben, c'est de voir comment aussi on adapte notre programme pour assurer que ce qu'on fait répond bien aux besoins des gens. Parce que ça a toujours été... Euh, depuis le début, PSE a, a, a commencé tous ces programmes parce qu'il voulait répondre en fait aux besoins des bénéficiaires. Donc, euh, moi, le, le défi que nous avons d'ici euh, les prochaines années, c'est la même chose c'est comment adapter en fait nos, nos supports pour que ça réponde bien en fait aux problématiques des, des bénéficiaires que nous avons.
1: Est-ce qu'il y a toujours des a enfants
2: Quitte à abandonner certaines choses, bien sûr. Parce oui. Maintenant, elles existent à l'extérieur et
1: qu'on n'a plus besoin de faire en double. Euh, oui, mais...
2: Abandonner ou super ou Supporter euh, des choses qui existent aussi, oui, ça c'est un, oui,
1: oui, hein, de... aussi, aussi. un point important
2: aussi.
0: C'est un point important que l'administration française pourrait méditer c'est de l'obsolescence, c'est-à-dire, on pourrait se dire, voilà, bah, ce n'est plus utile, bah on arrête, voilà, on arrête les finances, on arrête, sein, ou alors
1: on... effectivement, on, on, on travaille avec les, 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 les... Des partenaires euh, avec les partenaires qui existent maintenant, que euh, qui n'étaient pas là au départ.
0: L'administration comme joue le jeu, c'est-à-dire, quand vous lui demandez quelque chose, ça, ça
2: répond. Oui, oui, oui. On a, on, ils sont quand même très supporters de nos, de nos projets. Euh, on, on les a de notre côté aussi. Hein.
0: Est-ce qu'il y a toujours des enfants qui vont sur la décharge euh, la a...
2: Alors euh, La nouvelle décharge, donc la décharge laquelle on était depuis le début était fermée. La nouvelle décharge... Euh, elle est à 12 km déjà. Oui, elle est, elle, est, elle est déjà plus loin. et euh, C'est plus, plus encadré maintenant. Hein. C'est plus encadré la décharge.
0: Mais est-ce que vous avez... Toujours l'impression d'avoir affaire à un, à un phénomène sans fin C'est-à-dire, il y aura toujours ces enfants qui auront frappé à la porte
2: bah, Aujourd'hui, comme je vous ai dit, la misère est différente. Donc, il n'y a pas que des enfants sur la décharge vers ouais. laquelle le PSE est en train de travailler euh, avec. Mais euh, les besoins, oui. Il y a toujours des besoins. Aujourd'hui, on n'arrive pas encore à répondre à tous les besoins que nous avons. Notre équipe sociale qui travaille sur le, Notre équipe sociale qui travaille sur le terrain. Est obligé encore de faire des sélections euh, des différentes euh, demandes des familles parce que euh, nous n'avons pas cette place pour accueillir tout le monde donc il faut donner des priorités parmi les priorités
0: merci Kenna. merci beaucoup un directrice générale donc euh, pour un sourire d'enfant c'est vous fille adoptive euh, de marie-france Despalières, juste marie-france un mot sur euh, les, la tournée parce je que juste, elle, commence oui, le 13. elle
1: commence le 13 je veux juste vous dire une chose c'est que euh, c'est pas nous qui l'avons adoptée c'est elle qui nous a adopté nous a demandé ah de, oui, c'est de très, très important Ouais, c'est important, très et on important. a dit oui, voilà, sans réfléchir. Vous
0: avez deux enfants adoptés hein, en Oui, tout. Un,
1: voilà. un afghan, un, afghan, un euh, afghan. il y a déjà quelques années, mais ça, c'est suite au premier voyage, ouais. on a rencontré le père ouais. de Bourqueuil. Enfin bon,
0: c'est une autre histoire, vous viendrez en parler, j'en suis persuadé. Juste, un, il nous reste 10 secondes, oui. il y a une date à retenir, ça commence le 13 la tournée. Le
1: 13 euh, à, à Reims, mais tous les, tout le circuit est sur notre site, www.pse.ong. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ouais,
2: C'est a... Oui. Voilà, allez pour ONG. un sourire d'enfant <rire> et puis
0: on tombe dessus. C'est bon. Merci beaucoup à toutes les deux.